0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação
1: Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
2: Começa o debate, meu prezado Leonardo Vilar A grande atração desse começo de programa aqui hoje é a Vossa Excelência Porque
1: saiu essa nota do no Diário Oficial
2: A partir daí está um ribuliço na cidade Todo mundo querendo me ouvir Roberta já está ali, ó. Armada, tá ali aposta. Armada né? até os dentes, porque está aqui. <risos> Governo <risos> inclui CBTU e Translube no Programa Nacional de Desestatização. Enfim, o metrô está sendo colocado à venda. Posso comprá-lo?
0: Pode, pode, você é um grande candidato. Né? <risos> é uma concessão, né? Na verdade, é uma concessão. É, que está se estudando né? o governo está fazendo de forma saudada. ele tá está começando a estudar esse, esse tipo de concessão e aqui Recife tem umas características é, eu diria que ele atende a uma classe C, D e E, que isso dificulta um pouco, porque diminui o custo, a gente tem visto as concessões no Brasil até agora que eu tenho visto, ela tem sido colocada mais em linhas onde o pessoal tem um poder aquisitivo maior a linha 4, a linha Lilás em São Paulo né? E aqui em Recife A gente atende uma população muito pobre Que é a classe C, D e E E isso acho que traz Uma dificuldade e acho que a gente está Começando um processo de estudo E acredito que vai ser feito Com certeza o governo vai fazer o que é melhor Para a população
2: Convenceu, é Roberto? O que mais? Está resolvido? Acho que não Corre não, tá... <risos> eu tô... eu aqui eu, a Não, claro, eu né? acho que a, a situação, no âmbito do governo federal, está bem mais decidida de, de fato, conceder a iniciativa privada, é, é, fazer as concessões públicas, do que Beltrão coloca aqui para a gente. Eu acho que, de fato, é, é decidido. Agora hum. é uma questão de acomodação. E aí, já que você deixou eu entrar aqui, eu vou fazer só uma perguntinha. A gente sabe que é preciso, primeiro, repassar o Estado... O Estado tem que aceitar Queria que Beltrão explicasse isso O Estado precisa aceitar para poder Ser colocado a iniciativa privada?
0: É, exato Eu, eu, não, tenho, eu não tenho participado é, Ativamente desse processo É um processo que está se iniciando Mas a ideia que, que passa Até nós agora pela parte jurídica É que ele tem que ser repassado Para o Estado e depois é que tem é, é Feito O repasse, se for o caso Da concessão da linha do metrô. Mas eu acho que muita coisa, existe uma determinação, do, do, uma determinação, eu diria não, uma vontade do governo em fazer a PPI, fazer esse estudo, mas eu acho que existe realmente, se ele coloquei até um decreto, é porque existe a intenção do governo em fazer a concessão. Mas sem dúvida, ele deu um prazo de dois anos, mais ou menos dois anos, e eu acho que esse prazo é que a gente passe a estudar e verificar a viabilidade e a melhor forma de se fazer isso, se for possível.
2: Vai comprar, presidente Fernando Bandeira?
1: Bom dia, Geraldo. Logicamente, se você coloca um tipo né, de transporte, um meio de transporte, numa concorrência, numa licitação, lógico que interessa também aos operadores de transportes. Uhum. Isso vai depender de estudos de viabilidade econômica né, para ver... É, se tem condições ou não. Agora mesmo, nós estamos acompanhando um processo dentro do metrô, um trabalho grande de Leonardo, de fazer as, as tarifas irem para um valor perto da realidade. Uma tarifa de R$ 1,60 não paga nada no, no metrô. Hoje, né, estamos no processo, eu acho que são cinco ou seis intervenções de tarifa, a última termina em massa e vai a R$ 4,00. Então, isso é um processo, isso é importante, isso é necessário para que a iniciativa privada possa se interessar pelo serviço.
2: O Dr. Mundo lá com tanta experiência em serviço público, em tudo que já foi na vida nesse estado, comprar o um
3: metrô é um bom negócio? Geraldo, bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, né, companheiro. Ou o negócio melhor é vender. Acho que talvez seja melhor vender, Geraldo. Parece até agora ele não deu certo, não, né? Mas, bom dia Geraldo, Leonardo, né, nosso, nosso companheiro Bandeira né? é, Geraldo, eu queria fazer assim, um, um, só para introduzir essa, essa discussão né, Sobre esse, esse tema, né? essa questão de transporte, e mobilidade é, a, Nunca foi um tema muito bem tratado né, no Brasil né? Você tem problemas assim né, segmentados, primeiro né, ausência completa de planejamento das cidades. Né? As cidades não foram planejadas, né? ninguém, ninguém pensou né, de que um dia ia crescer, de que um dia tinha que priorizar o sistema de transporte, a mobilidade, etc. Então, toda vez que você vai mexer num assunto, né, é um transtorno, é uma é uma, é uma incapacidade total, né? Porque aquilo não foi pensado. Os exemplos são muitos. Você pode procurar qualquer município ali. A estrada da batalha, para não falar lá de Olinda, que eu estou por lá, mas uhum. na estrada da batalha, né? Para que você pudesse fazer aquele corredor ali da Estrada da Batalha, foi um verdadeiro parto. né? Você desapropriou centenas de imóveis, etc. e tal, para que você pudesse viabilizar aquele corredor, aquele corredor sul. Depois a incapacidade total né, de investimento de estados e municípios. Né? Uhum. Essa questão da, né, do bolo tributário, né, da repartição da, 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 da riqueza do Brasil, precisa ser revista urgentemente. Nem estado nem município tem nenhuma capacidade de fazer investimentos planejados de, de médio e longo prazo. Uhum. Né? E aí fica a mercê de um dinheirinho que chega aqui, de um dinheirinho que chega ali, né? E não faz o planejamento Nem tem o dinheiro para fazer investimento Depois o governo federal A ausência de política total nesse assunto Nenhuma política A gente pensou em política nesse assunto Há muitos anos O né? um Embrião foi o G.I.P.O.T. Tratava e planejava essa questão né? Da mobilidade Do sistema de transporte, de alta capacidade etc. Depois disso, fecharam essa instituição né? E nada ficou Aqui na nossa região né? ainda ficou um órgão metropolitano que tinha um sistema único integrado etc e tal, um embrião que é o que faz com que isso aqui ainda rode com alguma, com alguma eficiência, não sei, por isso que você assim a gente está acostumado, eu presidi a MTU durante algum tempo e a gente sempre, sempre diria, dizia a menor tarifa do Brasil, acho que você deve ter ouvido Sim. muito isso, isso é fruto de uma certa lógica que isso aqui tinha, mas não tem política nenhuma, Geraldo, nenhuma o governo federal não sinaliza para nada diferentemente, por exemplo, saúde. Tem problema em saúde, tem problema nos postos, tem problema de falta de medicamento, mas tem uma política, tem um sistema único de saúde, falta dinheiro, mas tem uma política educação, tem o Fundeb, etc. Transporte, mobilidade, zero. Zero de, de, de política nacional sobre isso. Né? Então, planejamento, incapacidade de investimento de estados e municípios, política nacional, zero. Né? Num assunto que ele é central, né? Uhum. central o cara se não se movimentar, ele não estuda ele não vai para a uhum. saúde, ele não faz do ele não faz nada, não trabalha, não faz nada Então, tá. e por último nós jogamos tudo isso para uma, uma inequação né? que é dizer o seguinte não tem dinheiro para investir a população não pode pagar a tarifa né, correta necessária né? e correta e deixa aí que esse negócio se resolve e aí não se resolve né? Madeira acabou de falar, Leonardo acabou de falar né? Metrô né? Tarifa de 1,60 Sem subsídio, sem investimento Público, não fecha Não hum. fecha a conta, então a gente tem que cair na real Ou a gente tem investimento Público, eu sou defensor de investimento Público, né? eu acho que a gente tem que Colocar dinheiro nas prioridades e transporte É uma prioridade, agora se não tem Dinheiro para colocar né? na, no, no, na, na tarifa No investimento, etc, na infraestrutura que ajusta a tarifa, né? porque a conta não fecha, a conta uhum. não fecha, não fecha no metrô, não fecha no ônibus, porque o ônibus como é que funciona? Né? É um sistema privado, você não tem mais empresas públicas, né? o ônibus é comprado a Mercedes-Benz, a Volkswagen, no preço internacional, o combustível é preço internacional, né? o, tudo é preço internacional, os sistemas que onde eles rodam é, pre, é, é, é sistema local, ou seja via ruim, sem prioridade, etc. E tal e não, e não, tem, e não tem subsídio, não tem dinheiro para você complementar. E uhum. aí você vai para o usuário, o usuário não pode pagar. Uhum. Aí como é que fecha essa conta? Não, é? não fecha. Então, eu acho que essa discussão, Geraldo, ela é uma discussão é, muito mais ampla, assim, e que é preciso a gente fazer prioridade absoluta sobre essa questão. Se tem dinheiro, Vamos botar dinheiro de forma clara, transparente. Vamos saber qual é o custo operacional do sistema e vamos botar Ah, não tem dinheiro. Aí tem que discutir como é que o sistema roda né? e quem paga. Né? Uhum. Usuário é usuário, é usuário. Vamos discutir com o usuário. Né? Você, assim, eu, eu ouço muito do seu programa, você faz muitas entrevistas aqui e a gente já ouviu várias vezes o cara dizer... Eu não me incomodo de pagar tanto desde que o ônibus tenha ar-condicionado. Eu não me incomodo com pagar desde que eu chegue lá e o ônibus não seja aquela confusão né, para entrar dentro dele e para sair. Eu não me incomodo de pagar tanto que o metrô funcione com, com regularidade. Agora, como é que o Leonardo vai resolver o problema dele? Né, o problema do usuário, né? O dele não é o dele, é o do usuário. Né? 1,60 de tarifa, não tem subsídio. que eu, Todo dia corta aí, o né, contingencia o recurso e tal. Ele ó, oh, Leonardo, agora bota para funcionar o metrô e, 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 e pleno mas Vamos eu não ver.
2: sei se é por conta da crise, doutor, que ultimamente só tem escutado o cara dizer eu quero pagar barato e ter bom.
3: É isso, então é, é por isso. É, é essa, não é, é a crise uhum. também. Né? Então a gente a gente ficou numa situação que ou a gente conversa seriamente sobre esse assunto, né? Diz, olha, eu tenho dinheiro para pagar, né? Eu tenho dinheiro para subsidiar. O usuário tem dinheiro para pagar. E faz uma discussão com a sociedade. Só. Não temos dinheiro para pagar. Não temos dinheiro para subsídio nesse momento. E vamos abrir isso com transparência. Uhum. Né, com
2: Presidente Bandeira, quando eu estava fazendo a chamada, eu digo, o que, que eu boto aqui para os ônibus? Aí eu botei a crise das empresas de ônibus. O senhor nunca me disse que as empresas estavam em crise. Mas se a gente deduz que você está perdendo passageiro para o desemprego, está perdendo passageiro para o Uber... Um dia desse, quando saiu aqui, um número enorme de... Saiu uma pesquisa, que o senhor deve ter de cabeça, um número enorme de, de passageiros perdidos nos últimos tempos. A minha conversa na redação, a ministra disse, não, é que a gente está fazendo Uber. Junta-se todo mundo, paga, faz uma cota, e vem de carro para a cidade e volta, enfim. É assim que me dizem os que usam mais ônibus aqui. Então, o senhor está perdendo para a moto perdendo para a bicicleta, enfim, a, 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 as empresas devem estar enfrentando a barra, não?
1: É, no Brasil, isso não acontece só em Pernambuco, Sim. isso acontece no Brasil todo, nós perdemos em torno de 12 milhões e meio de passageiros, para a gente vir para a parte local... Pernambuco, na região metropolitana, em cinco anos, nós perdemos 26% do passageiro. Uhum. Esse ano, de janeiro a julho, perdemos cinco. Se você for olhar, no metrô, também perdeu, tá certo? Tem, uma, um, tem um pouco da crise? Tem. Tem um pouco da crise. Tem um pouco do Uber? Tem também. Lógico que tem. Né? Tem, tem também um pouco. Isso aí que Evandro falou. Não investem na, na infraestrutura necessária para que o transporte público possa andar. Para que o metrô possa funcionar. O que acontece? O onde fica preso, no caso do nosso, né? fica preso no engarrafamento, não anda. Isso afasta o cliente, porque ele tem horário, ele tem hora para chegar no trabalho. Uhum. Esse, todos esses fatores juntos, a crise, as concorrências da moto e do Uber, e não ter a prioridade na via faz com que a crise aconteça no sistema público e ela perca passageiros, quer dizer, continua, quer dizer, a gente achou, né, a gente achava no final do ano passado que ia estancar essa queda, mas a queda não estanca, e você diz assim, é Pernambuco, é não, é o Brasil todo, toda, você faz a reunião nacional com os dirigentes nacionais de transporte, Todo mundo já rapaz, impressionante. quando é que vai parar isso. Então, urge, né? os governos, os empresários e aqueles que dependem do transporte, como o Evan disse, toda a sociedade depende, se é o aluno, se é o hospital, se é a fábrica, se é o comércio, todos dependem, se unirem e discutir amplamente, sem política no meio, tem que, olha, não temos como, vai ter que ter uma tarifa real. Ou não, o governo vai mudar a prefeitura vai botar, né Vamos ajudar a subsidiar o transporte, porque chega um limite em que a população não tem mais o
2: dinheiro, então tem que encontrar uma solução.
1: Não podemos é deixar as cidades todas travadas sem funcionar.
2: Quais Agora, são as gratuidades de hoje? Olha, você gratuidade do homem um, é, acima de 60 mais. anos, não é isso? É, tem. É, 60 tem, ou,
1: ou... é 65,
2: 65. A gratuidade. Hum.
1: É. Tinham colocado 60 anos, nós entramos com a ação judicial. Porque a Constituição garante né, a, todo, a todo trabalhador, a toda pessoa gratuidade no transporte a partir de 65 anos. Mas nós temos o um estudante. É justo essa gratuidade? É, lógico que é. Né? Então ele tem 50% de desconto. Né? Você tem o sábado o domingo que você tem 50% de desconto para que a pessoa se desloque e possa ir para um lazer. Uhum. Hoje nós temos em em torno de gratuidade, de 26%. Uhum. Né? 26%. Ou não pagam, ou tem algum tipo de abatimento no transporte. E esse é outra, outro debate que tem que se levar. Será que é justo esse aí? Será que isso não era uma função governamental de ação social, de pagar isso aí para que o trabalhador, aquele que tem a me menor condição, é ele que está pagando. Na verdade, quem compra a é que está pagando Doutor
2: esse Doutor, suicídio Eu sou do tempo que tinha esse tal de atestado de pobreza. É. Eu juro como eu achava aquele mais justo. É correto,
3: você correto, Gerardo.
2: Tinha um atestado de pobreza, você ia na delegacia, era registrado no, no, pelo delegado, ele estava aprovado que você não podia pagar isso aqui, não era para tudo. Aí vinha algumas gratuidades. Mas eu tenho visto amigos meus de 60 e poucos anos numa elegância enorme para então eu pego o anduzinho sai por aí passeando ele pode pagar claro claro eu acho que eu, acho que isso ele pode pagar
3: isso, eu tenho essa opinião também geraldo eu acho que isso tinha, acho que isso tem que ser revisto né não tem hum. sentido né você ter por exemplo, um desempregado uma pessoa que está aí na busca do emprego de tentar uma, uma sobrevivência ele tá, sai de casa todo dia tem que arrumar a passagem tá, para poder pagar para trás do emprego e como você está dizendo, né, os próprios estudantes, tem o estudante para estudante, né, a, a, a minha filha, o, minha filha, filha, o meu pode filho, pagar. pode pagar, pode Eu pagar, não Nossa. tem razão de você ter isso, você tinha que ter uma função, o Estado tem uma função social de proteger quem menos tem e quem não pode. Né? Uhum. Mas, né, é. é, 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 é é, nivelar tudo isso E depois colocar na conta Porque veja como é a justiça Vai para a né? conta de alguém né? Vai para a conta de quem não pode por exemplo. Quem essa, para, essa tarifa, né? esses 26% Ou os 30% de gratuidade Ele tem que ratear Com o trabalhador desempregado Que saiu de casa sem ter um, um, um real Ele pagou aquilo ali 26% daquele, daquela, daquela tarifa dele Foi para pagar o cara Muitos deles que podia pagar Então não tem razão é, de, de, de ter isso, acho que essa questão precisava ser de gratuidade, precisava ser revista, ou, ou, é, o que eu, é o que eu acabei de dizer aqui no, no, na introdução né? é preciso abrir esses números com clareza discutir isso com a sociedade, discutir isso com o conselho, né? discutir isso com os estudantes, discutir, discutir com todo mundo, para a gente encontrar uma saída, porque do jeito que está, Geraldo, é, é isso que você acabou de dizer, eu acho que você se lembra né, a crise que o sistema de transporte passou com aquela história do clandestino né? uhum. o clandestino foi tomando conta foi tomando conta né, e foi engessando o sistema, etc. E tal. Se não houvesse aquela iniciativa né, governamental de resolver aquele problema do clandestino, nós estaríamos hoje com a nossa cidade completamente inviabilizada. Né? De outra forma, mas com o mesmo viés está acontecendo nesse momento, né? Na hora que você, desse assunto, não é bem tratado, não está sendo bem administrado nacionalmente, né? não vamos aqui né, é. colocar a questão local, mas nacional, nacionalmente, aí começa a surgir né, a taxa de motorização aumentando, né? o cara dividindo o carro, o cara nessa história do Uber, né? dividindo o Uber, de, na moto, ou, é um, isso começa a inviabilizar os sistemas de grande capacidade, inviabilizou o metrô, inviabilizou o sistema Ônibus, e o que sustenta a mobilidade né, Geraldo, são os sistemas de grande capacidade Se você não tiver isso né, Você não vai conseguir né, Gerenciar uma cidade dessa Imagina se todo mundo agora resolver ter um Uber né? Uhum. Diz que a gente viu aí agora né, O veículo aumentou Não sei quantos por cento, vinte e tantos por cento Em relação ao outro trimestre Aí você vai ver onde é, é no Uber Geraldo uhum. No Uber, né? o cara está comprando Uber Saindo de todo lugar no Uber e tal E rateando Uber, como é que pode né? Você pegar cinco, seis pessoas Quatro pessoas, bota um carro Quatro pessoas, bota um carro bota um carro, bota um carro. Não vai, não vai fechar, essa conta não vai fechar e as cidades vão se inviabilizar. E aí soluções pontuais estão sendo desenvolvidas, né? Aí a Prefeitura do Recife tem feito um, um, um bom trabalho nessa coisa dos corredores, né? Das vias preferenciais, né? Nas linhas azul, né? Tem feito ciclofaixa, né? Tem feito, tem recuperado, né? Calçadas, mas é, é ainda muito aquém de uma política geral, né? Que possa apontar para pelo menos para o médio prazo. Né? Uhum. Nesse momento, nós estamos numa dificuldade enorme. Essa história da, do metrô. O metrô vai ser colocado aí à venda, etc. E tal, né? não, não vai aparecer quem queira né, com essa tarifa. Uhum. Né? E essa tarifa, a tarifa, a tarifa... O povo vai poder pagar essa tarifa. A necessária, né? A necessária. Não sei se vai poder
2: pagar. Uma reclamação muito constante aqui, deve ser a principal reclamação que a é gente tem recebido aqui, tem sido o um excesso de vendas Dentro do metrô e dos ônibus Eu me lembro que nos anos Acho que começo dos anos 70 A Rádio Jornal tem aqui um programa chamado Enquanto a Cidade Não Dorme Jurassé Castelar Marco Massana, Grandes atores E esse programa era apresentado à noite No domingo Aí pelas 11 horas da noite Uma audiência fantástica Que era um programa humorístico Feito no rádio daquele tempo. E era a história de um era uma cobradora, Juraseca ela era cobradora. Ok, tira esse abacaxi da minha frente, tira esse porco daqui, tira essa cabra daqui. Porque naquele tempo existiam os ônibus de segunda classe. Exatamente. Por exemplo, eu morava no Arruda e a passagem mais barata era do ônibus que vinha da bomba do Demetério, porque ele era segunda classe. E segunda classe era banda voou Tudo poderia acontecer. Né? E. Pelo que as pessoas dizem, virou uma grande segunda classe hoje, a questão dos ônibus e do metrô. A gente sabe que tem um desemprego, a gente sabe que tem problema, mas isso tem que ser contido. E fazer o que para conter isso, meus doutores?
1: Olha, a, a grande incidência do camelô né, é nos terminais rodoviários. Então, cabe... Né, ao, ao, ao... A minha chefe ali
2: me disse que dentro do BRT que ela vai...
1: Para Paulista. Na estação, né?
2: Dentro, dentro da estação, dentro né? Dentro do ônibus. Dentro do ônibus.
1: Tem que ser. Já no é? BRT,
2: que é um é carro organizado. O ar-condicionado. Tá né?
1: Isso, né? É. Eu acho que e, esses. E, tem que ser. É, não, pode, não pode continuar tendo o camelô dentro do ônibus, porque muita, muita, atrapalha as pessoas. Uhum. Né? Mas não é? Um, não é um lugar para você estar tá negociando. Então, cabe, tá certo? Isso aí tem que ter o poder de polícia, né? Para que isso não aconteça. Eu também não aprovo isso nos terminais rodoviários. Não é, Léo? É uma coisa impressionante, é, 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 né? Senhoras, é, impressionante. é impressionante. Parece uma feira nos terminais. Parece uma feira.
2: Mas a reclamação dela é dentro do metrô.
1: É, eu acho que o metrô é o mais atrativo para isso. que a gente tem um volume maior de pessoas,
0: né? Circulando por dia, 400 mil, é mais concentrado. E a gente tá, vem fazendo um trabalho é, Agora é, é difícil porque Existe um número muito grande de pessoas desempregadas Mas não justifica Porque é proibido por lei né? E a gente está Quando a gente deixa o pessoal no metrô é, comercializando Você está beneficiando uma quantidade de pessoas pequeno em, em relação ao número de pessoas transportadas Nós tra transportamos 400 mil pessoas por dia Então são 400 mil pessoas que estão sendo prejudicadas E, e é uma das maiores reclamações hoje Do usuário, sem dúvida E a o gente... mínimo
2: que o senhor pode oferecer ao seu passageiro É tranquilidade para ir para casa Exato O né? de chegar com tabuleiro e botar no meu colo E vender pipoca, vender sopa
0: Exato, e hoje a gente está tendo um trabalho Hoje a gente já está tendo a consciência também O apoio é, da polícia militar é, Do governo Que a gente está tendo agora já Operações que a gente fez essa semana Inclusive no barro é, na tentativa de coibir essa essa ação dentro do terminal rodoviário na redondeza toda é, na redondeza e no próprio metrô nas estações isso a gente está tentando coibir ao máximo essa ação na verdade o metrô hoje ele tem poucos recursos embora é um dos maiores investimentos nosso é, no metrô hoje dentro né, do orçamento que é limitado é com segurança e envolve aí a retirada dos, dos ambulantes nós temos em, mais ou menos hoje 30 milhões de reais do orçamento que a gente utiliza em segurança. Além das câmeras que nós implementamos, 1.380 câmeras de alta definição, com as imagens todas centralizadas na central de monitoramento. E está nos ajudando bastante a resolver problemas de, 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 de segurança e o do Camelô. Mas é. é uma batalha que está se iniciando e é uma batalha longa, a gente sabe disso. É.
2: Doutor é. Evandro, a crise existe, todo mundo sofre com ela, ninguém quer ver ninguém passando fome, o cara está desempregado, tem que ter um espaço realmente em algum lugar para ele sobreviver, mas não é destruindo a cidade que a gente não resolve nada não claro,
3: é... claro claro que não é Favelizando
2: o mundo todo é,
3: porque, porque isso não resolve também né porque hum. esse mundo de gente ela ela ele termina não comercializando também e às vezes até tem até prejuízo né porque compra mercadoria e não vende a mercadoria é apreendida etc então então, é, é, a gente teve, tem, tem exemplos aí, né? Acho que você, nós falamos aqui, você falou essa semana aqui sobre ali o, o mercado de São José, né? Aquilo, aquilo, aquele negócio você não via mais o mercado, é, né? É ocupou ali, ocupou, ocupou, e aquelas pessoas não conseguiam nem sobreviver esse, mais daquela, esse, daquele comércio.
2: Esse, esse meu companheiro antes que foi ontem, dá uma olhada lá. Que está a coisa mais bonita que ele lindo, já viu, é, naquele é, pedaço, exatamente. só com a desocupação.
3: E, e né? Em todo lugar, o mercado. O merc... Aí o mercado fica atrativo, as uhum. pessoas passam aí. Né? Isso, isso a economia começa a girar com mais racionalidade. Agora, é, isso a gente. Né, é, deixar que essa coisa também ocupe e domine a cidade por conta da crise não, não justifica. Né? Um sistema desse de transporte dentro do ônibus mesmo, o cara com aquele tabuleiro né, dentro do metrô. É, é preciso né, ter né, consciência com essa questão aí social, desemprego, etc. E tal, mas não é flexibilizando isso que vai resolver. Se fosse, Geraldo, uhum. até que a gente podia Sim. só, resolve. Então vamos, vamos flexibilizar, mas não resolve. Não resolve. Não piora. resolve. Piora, piora. Porque desorganiza, desorganiza o sistema e, e termina né, não operando o sistema. Não, o cara não sobrevive daquilo. Né? Então acho que a fiscalização vigilância né a gente teve aqui acho que um bom exemplo no metrô né não sei acho que você se lembra na época que estava que lá na área de segurança né aquele ah, Coronel Meira, 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 Meira né Meira. aí houve uma ação intensiva lá e tal Eu nem, nem analisei de, de, do ponto de vista da operação em si mas a gente sentiu que dentro das estações houve uma redução muito grande né, de, de, de comércio, desse comércio informal. Né? Mas eu acho que tem que, tem que ter, não, não Olha, adianta. Vamos resolver o problema do desemprego um pedido, né, com atividade econômica e não flexibilizando a informalidade.
2: Luciano Arano está com pedido aqui dentro né, de casa Amarela. Pergunte ao senhor Leonardo por que o Metrorrec não colocou uma estação na Arena Pernambuco.
0: Hum. É, na época a decisão, quem define onde vai ser colocado a estação, como é que vai ser o meio de transporte, não é o metrô, né? E na época ficou definido pelo governo federal e junto com o governo estadual que a ideia era a gente ter, Cosa do Amião melhorar a estação no do Cór do Damião e atender através de ondas Foi o que ficou definido na época. Hum.
2: E como é que o senhor está enfrentando a marginalia dos domingos, que aí não é o desemprego, aí é a bandidagem mesmo com essas torcidas com... organizadas? É, a gente, que tem, tudo.
0: a gente passou um tempo, um bom tempo, sem ter problemas. Voltamos a ter problemas nessa, nessas ultimo, no último mês, né? É, a gente montou uma estratégia junto com a Polícia Militar e a gente melhorou muito. O que a gente está tendo agora é, é, é grande evasão. Chega um, um grande número de pessoas e que a gente já está tratando com a Polícia Militar de como coibir isso aí. Uhum. que na verdade, vem uma torcida organizada, a, a Polícia Militar ela vem até a estação... Mas após a estação, é, a Polícia Militar não estava participando e a gente já está tendo entendimento para ela participar. Então chega um grupo grande de pessoas, entra na estação e entra...
3: E aí eles passam a pular o... A
1: pula o, catraca. É, catraca
3: uhum. o... A, a... Isso, isso tem e... acontecido muito também no sistema BRT, né, bandeira uh, é, né? é, A gente muito, vê muito, é, muito é, no sistema muito. BRT, coisa isso que não existia antes. Você tinha as estações convencionadas, as paradas convencionais, não tinha isso. Né? Não. Agora, na estação BRT, uma estação elevada, uma estação fechada, né? E o que a gente assiste de... de... De pessoas vida, entrando né? por todo lugar por cima de lado do lado pela lateral é risco um inicio. é um risco enorme de é. acidente né isso é, um, é. Né? uma desordem
0: eu, eu, eu acho que isso é um problema de permissividade que a gente teve ao longo do tempo a gente
3: perdeu esse
0: esse é verdade. não é a gente é perdeu no Brasil o respeito às leis o respeito às instituições e a gente está procurando resgatar isso. Acho que faz parte de todo esse processo que hoje o Brasil está querendo evoluir, buscar uma seriedade mais em todos os aspectos. Eu acho que isso é esforço. Todos nós temos que fazer esforço e buscar que aquela pessoa que paga o seu dinheirinho honradamente, ele não veja pessoas que estão querendo usufruir é, dos serviço público, do, do que é que seja Sem pagar nenhum tostão Acho que ele está ferindo, tá ferindo inclusive as pessoas honestas do país
2: Presidente Bandeira, algumas coisas que o Recife Era livre, por exemplo A gente ia para o Rio de Janeiro e era comum aqueles, aqueles camaradas andarem por cima dos ônibus Isso aqui Aconteceu raramente E Terminou sendo dominado. Nós não dominado temos completamente com não né? tem né? Mas uma coisa que assustadora é um ônibus pegando fogo. Eu não sei como é que se queima o um ônibus. Se eu for tocar fogo no ônibus, eu passo seis meses e não, <risos> e não consigo queimar. O <risos> que que é está acontecendo? Tivemos já dois. Foi acidente normal aquilo?
1: Não, na verdade, não foram dois. Nós tivemos quatro. Quatro. Quatro é, ocorrências. No mesmo tipo de chassis, quer dizer, né? Então, pegamos a, a fábrica, veio aqui para é, verificar o que, é que está acontecendo. Porque o ônibus era 2018, não tinha como, né? Quer dizer, não, a manutenção a manutenção das empresas é bem feita, é boa. E quatro ocorrências no mesmo tipo de chassis. A, a fábrica Volkswagen veio aqui, ficou dois ou três dias, fez toda uma perícia... Tá certo? eles estão vendo junto com as encarroçadoras, porque você compra o chassi e depois em cima vem a carroceria, que pode ser Marco Polo, que pode ser Caio, né? vários tipos de carroceria. E vendo com ela se na montagem houve algum procedimento que não ideal. Não recebi ainda, eu solicitei a fábrica, ela mandou três ou quatro engenheiros em loco para verificar, foram dois veículos da cidade alta, agora há pouco tempo e um da Veracruz. Então, eles vieram aqui, fizeram todo o levantamento e ficaram de nos enviar o parecer, o, o que é que está na realidade acontecendo. Não é manutenção, uhum. é problema ou do encarroçamento ou do chassi.
2: Tem uma pergunta de, de Roberta: quem é que anda de ônibus? É, é, dos senhores aqui, eu também, eu nunca mais ando de ônibus. Agora, eu tenho notado é que muitos, muita gente está querendo andar de ônibus, está necessitando andar de ônibus, porque você não tem mais onde botar carro. Eu tive que fazer alguns exames ali nessa parte ali da Ilha do Leite e, por mais de uma vez à tarde, eu saí com o carro, parei no estacionamento, dois, três, está lá a placa lotado, lotado, lotado. Não cabe mais. Ah, 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 evidentemente, que com algum jeitinho, se a gente for de ônibus, talvez fique mais fácil. Dá para anotar isso? Não dá. Não. O senhor só tem esvaziamento. né
1: É. Nós temos a, a demanda decrescente, uhum. né sempre, há, há cinco anos. Mas eu acho que se tivermos faixa inclusiva, metropolitana geral tem feito um bom trabalho. O uhum. prefeito tem feito, o Braga tem feito um bom trabalho. Agora, a gente precisa dar prosseguimento, porque ela, por exemplo, tem, tem, tem a faixa lá em Bribeira. mas para prazer não tem. Daí o engarrafamento está lá em cima, onde está preso no engarrafamento.
2: O doutor Velá, que está em Olinda, não tem, não tem faixa exclusiva para o ônibus em Olinda?
3: Não, nós, nós terminamos agora o, um, um plano né, de transporte, estamos discutindo, inclusive, com a Secretaria das Cidades de, de criar algumas alternativas em Olinda, né? Por exemplo, Geraldo, ali na entrada e na saída de Olinda, né? Olinda, Olinda é aquela história, né, fora essa questão do, do planejamento, do problema das restrições do patrimônio histórico. Né? Então, a entrada central de Olinda é ali né, pela Cisimundo Gonçalves, Rua do Sol, que não tem como você, você ter uma faixa, duas faixas. A, a Getúlio Vargas, por exemplo, só tem duas faixas. Né? Não é possível fazer um binário, porque a Casa Lima Cavalcante está muito distante da Getúlio Vargas. Então... Muitas restrições, mas na entrada de Olinda nós criamos uma terceira faixa na saída de Olinda, agora, né? Ali de Santa Teresa até o Memorial Arco Verde. Eh, nós vamos eh, o plano o plano o plano de, o, o plano de transporte prever uma, já uma faixa exclusiva ali na, na saída de Olinda uhum. e nós estamos discutindo a ampliação da, da, da terceira faixa na entrada de, da saída de Olinda que o, já, já tem um, um engarrafamento enorme ali na, naquela entrada então aos poucos nós estamos vamos dizer assim tentando encontrar alternativas no sistema viário que Olinda, especialmente, tem as restrições de, 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 de falta de, de caixa, vamos chamar assim, de, de, de espaço. Larguida. Se você chegar na Getúlio Vargas, por exemplo, né, que só tem duas, duas, duas faixas né, indo e duas voltando, se você botar uma exclusiva de ônibus, ninguém, ninguém passa mais, ninguém se entende mais naquilo ali.
2: O Presidente, faixa exclusiva de ônibus, o senhor tem em que percentual, mais ou menos, no 50% já?
1: Não, muito menos, muito menos, né? muito menos. Nós temos em torno de 80 quilômetros de faixa exclusiva, né? Vou contando com os BRTs. Sim. Nós precisamos fazer bem mais. Eu, eu fiz alguns projetos e, e dei à prefeitura, inclusive da H Menor Magalhães. Uhum. É um grande desafio ali, para você fazer uma faixa exclusiva para onde na, na H Magalhães. E estamos fazendo um projeto também desafiador. Que é na Rui Barbosa no um trecho da Rui Barbosa Fazer uma faixa exclusiva Esse está tá sendo elaborado ainda O Dagamenon já foi enviado ao secretário Braga
2: É, mas a, a Rui Barbosa é uma loucura, né? Porque ele para tudo,
1: né? É,
3: você tem outro problema sério aqui no Recife É a Avenida Norte, né? Norte. Corredor importante é, que... Um, um, né?
2: um, um ouvinte estava dando uma ideia aqui Agora há pouco Ele estava dizendo Por que a Avenida Norte não tira aquelas catrevagens que tem no meio da avenida de, de do gelo baiano porque ele acha que ocupa um espaço que, que, que poderia ser até da bicicleta que também se briga por mas isso. Não, mas hoje. não tem mais aquilo
3: na, na, no, no, no eixo lá, tem um canteirozinho é, de um canteiro. 50 centímetros, Geraldo. É, é, é. bem estreitinho, é, bem, é, estreitinho bem. Bem. É, bem estreitinho. E botaram é. iluminação é. central. É. Botaram iluminação é. ali, é Depois muito estreitinho. É né? muito estreitinho, ali não, não comporta. A Venda Norte já se pensou no elevado, né? Isso, esse é. projeto existiu, isso. foi pensado no elevado. Nós fizemos é? um
1: projeto de uma faixa reversível mas não foi aprovado. Nós mandamos para a prefeitura. É ali tá. na Vila Norte, dependendo do turno, mas, mas... ou do lado direito mas ou do lado é porque, esquerdo. Mas é porque é uma faixa
3: reversível, tem um problema de operação grande. gigante. É, é e hoje a Vila Norte ela tem movimento toda hora nos dois sentidos, né? Então, hum. então você não tem muita alternativa ali, né? Então aquela história do planejamento, né? Você a cidade e essa região norte todinha crescimento que se deu todo ali e ficou aquela viazinha, aquela estreitinha lá, o que não comporta você né, ter um sistema de alta capacidade, que é um sistema de ônibus, e ter o carro, e ter a moto, e ter a bicicleta, ter a carroça, né? porque ainda uhum. tem a carroça, é. né? tem uma é. série de, né, de alternativas, e, e aí senhor... você fica nessa inviabilidade de infraestrutura.
2: Nos seus cálculos, quanto se gasta de tempo por onde o senhor tem a via do ônibus e por onde o senhor não tem? É uma diferença...
1: Olha. Vou lhe dar um exemplo. Três por um. Quando 1, se irmão. criou a, 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 na, ali na Mascarenhas de Moraes, né? nós ganhamos de tempo, tá certo? alguma coisa em torno, em cada viagem, mais de 15 minutos. Na avenida ali, é, Mascarenhas de Moraes, uhum. né? que não era toda. Aqui, na quando fizemos ali na Conselheira Guiar, na Domingos Ferreira, o, os ônibus ganharam 30 a, 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 a 40% de rapidez, quer dizer, a viagem foi diminuída, uhum. não, é tem, um sucesso, a faixa é um sucesso. Mas não
2: teve reflexo no aumento do passageiro, da, da, no número de passageiros. Não,
1: porque foi quando a gente entrou na queda, né? Pessoal, agora o ônibus veio, veio mais rápido.
3: São coisas pontuais, né, é, Geraldo, mas você vê, é. isso que o Bandeira está dizendo, 15 minutos, né, na, né? O que, como é que você re reproduz isso na cabeça da, da população e do leigo? Né? O tempo de viagem na, 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 ali na Embiribeira, né? ele não é mais do que 30 minutos. Né? Se você ganha metade do tempo, significa você reduzir 50% de ônibus, ou seja, reduz 50% de custo, custo, ou você aumenta 100%, 100 com o mesmo custo da oferta. Né? Então, se aquilo funcionasse estaticamente, significava você dizer, olha, eu agora aqui posso reduzir a tarifa por, pela metade. Né? então o, o custo da tarifa ali tem aquele impacto por falta da, da mobilidade porque no lugar de ter dois de, de, de ter um ônibus tem dois porque uhum. o mesmo ônibus podia ir voltar e voltar e dava mesmo e dava o mesmo serviço uhum. então essa inviabilidade leva a esse custo que termina a gente não podendo pagar o usuário não pode pagar o serviço público não pode pagar e essa
1: essa confusão aqui é. né Mas, geraldo com, com a crise o que é que a gente voltou a fazer né nos voltamos para ser propositivos, vamos, vamos fazer projetos, vamos, vamos é, usar a nossa criatividade e fornecer aos órgãos públicos propostas né, para serem implantadas né, na nossa sugestão que melhoraria muito. E al alguma coisa desses projetos foram implantados e tem sido, tem melhorado. Mas tem que fazer mais, bem
2: mais. Hum. Leonardo, eu, eu, eu sempre, a partir do, da sua passagem, da sua chegada ao metrô, que Esse cara gosta de falar, se comunica bem, ele vai ajudar muito nesse negócio. Aí, mas agora na sua chegada, lá vai o metrô ser vendido. Vai, vai lhe atrapalhar, porque se você está sendo colocado à venda, é bem possível que alguns investimentos que se pudesse ter, eu não vou mais fazer do que, já vou vender, ou vai ter que se investir no metrô para poder vendê-lo bem.
0: Olha, eu, isso tá, justamente começa um estudo. Né? O metrô, diria você, que é uma, uma empresa é, que tem um custo operacional baixo, acho que é uma das empresas no, no país. Inclusive de metrô, ela tem uma estrutura enxuta. A gente, é, muita gente saiu com PDV agora. A gente tem um custo operacional hoje de R$ 4,00 por passageiro transportado. Acho que é uma empresa que ela cumpre já um papel de eficiência razoável Acho que tem o um... Brasil
2: não tem alguma história de metrô privado não tem
0: tem a gente tem, tem a história do metrô do Brasil a história do mundo né é, no mundo a gente o tem de São tudo...
2: Paulo é, 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 é estatal, é. É estatal. É, mas, mas a gente tem, tem
0: duas linhas a gente foram... tem duas linhas que Vai. são pequenas basicamente na faixa de 20 25 quilômetros então essas linhas é a gente diz assim é o filé uhum. né então são linhas pequenas que transportam 800 mil na faixa de 800 700 mil passageiro e tem, trabalham num, numa, numa área de um poder aquisitivo, de uma população do poder aquisitivo alto. Então, eles pagam R$ 4,30 mais ou menos por passagem. Então, aí se consegue se manter. E uma linha moderna, né? Aqui em Recife, a gente tem que... Nós temos também privatizações, Salvador, por exemplo... Né? Não, a gente podia... Logo, o sul, do Sul a gente tem São Paulo, eu, nessas duas linhas no Rio de Janeiro. Uhum. A parte do Rio de Janeiro, do metrô do Rio, onde ele pega uma, uma classe de, de poder aqui estivo volta ele está conseguindo se manter. Já a parte do, do subúrbio do Rio, que a gente tinha central, a central do Brasil, uhum. né? essa ela foi, ela foi privatizada, mas ela na época, ela, ela, aquela linha já chegou a transportar 1 milhão e 200 mil pessoas, e até hoje ela só transporta, embora tenha crescido o número de pessoas, né, a população só transporta 300, 400 mil, já foi passado por várias empresas, e não é um sucesso. Eu, eu, eu comparo ela muito aqui com o metrô do Recife, uhum. que a gente justamente atende, como lá, atende uma classe de, de poder aquisitivo baixo. Então, eu vejo, assim, mais um sucesso para concessões e locais onde a gente tem uma demanda alta, já, já, já Consolida. real, né? consolidada, real, e que tem um poder aqui de alto. Esse é que eu vejo o sucesso. Privatizações, por exemplo, aqui Transnordestina aqui no Nordeste, foi um fiasco, ela acabou com a, com a nossa rede, o pouco que tinha já da nossa rede ferroviária. Então, isso está sendo analisado pelo governo. É, tenho certeza, eu acho que foi colocado muito bem, colocado aqui por Evandro, por Bandeira. Eu acho que tudo isso passa por um planejamento, porque senão a sociedade pode pagar caro. Uhum. E geralmente, no caso principalmente específico que a gente tem no metrô, a gente fica preocupado que é justamente uma população de baixo poder aquisitivo. Você veja que hoje, é, quando a gente vai chegar a R$4,00, na verdade, março, né? é, em março, mesmo chegando a 4 reais em março, o que o usuário está pagando, em média, por passagem, ele vai pagar mais ou menos um em 30. Isso por quê? Porque mais da metade dos usuários do metrô não pagam o metrô. Quando, a gente, quando se pagava um em 60, a gente ficava com 30 centavos. Então tem esse aspecto. Mais da metade. Mais da metade, 56%. É. Uhum. Então é para você é, ver é pela integração, é, paga isso, na né? integração pela quem, integração Quem vem do ônibus e entra no metrô não paga O uhum. que é diferente de todos os metrôs Dos demais metrôs do Brasil Então a preocupação é essa Por que, é que a passagem aqui de, 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 de ônibus É uma das mais baratas do Brasil porque todo esse transporte que é feito pelo metrô, ele, ele é subsidiado pelo metrô. Não estou dizendo que ele está subsidiando a empresa de ônibus, que não é verdade. O que está subsidiando é o passageiro, porque ele está pagando uma passagem baixa. Então, se você fosse hoje nesse modelo de partição tarifária, onde o pessoal que vende ônibus não paga no metrô, para a gente ter uma sustentação no metrô, eu teria que dar uma tarifa de faixa de R$ reais.
2: Aí
0: lascou, Aí lasca. Então, isso a gente vê é. que esse modelo tem que ser muito bem estudado aqui, porque senão a população vai pagar um valor mais alto numa cidade onde a gente já tem dificuldade de mobilidade e de emprego, né?
2: Meus amigos, o tempo da gente estourou. Muito obrigado.